0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Siema. Słuchaj, pojedziesz na Anglię, do Haverhill konkretnie. Załadujesz w okolicach Paryża, za moment podeśle adres i współrzędne, na wszelki wypadek. Będziesz miał 25 km do lotu. Jak załadujesz, daj znać, wyślę ci promy i gmr Rozładunek jest na jutro po południu, tak więc bez spinki. Jak już dojedziesz, spróbuj dowiedzieć się, czy da radę coś przyspieszyć. Usłyszałem pewnego piątkowego, słonecznego ranka od Łukasza Spedytora. Łukasz od przeszło roku organizuje zarówno mi jak i czterem moim kolegom pracę polegającą na realizowaniu łańcuchu dostaw produktów, głównie spożywczych, w tym tych wymagających kontrolowanej temperatury transportu, w skrócie transportu chłodniczego. I co by nie mówić, robi to bardzo sprawnie. Okej. Okay. Po załadunku daję znaka. W kontakcie. Odpowiedziałem, zerkając odruchowo na tachograf, rejestrujący czas pracy i jazdy kierowcy zawodowego. Do zakończenia 11-godzinnej pauzy pozostało 10 minut. Dwie godziny później mknąłem autostradą w stronę portu w Kalei. Łukasz ogarnął w tym czasie booking promów i niezbędny do wjazdu na teren UK numer GMR. O! z załadunkiem poszło sprawnie. Jak dobrze pójdzie, w Haver Hill powinienem być po 20.00 miejscowego czasu, czyli po 21.00 naszego, polskiego. Powiedziałem sam do siebie. Kierowcą zawodowym jestem od przeszło siedmiu lat. Od razu zaznaczę, nie jest to praca moich marzeń. Chodzi o pieniądze. Jeżdżę głównie po Europie Zachodniej z naciskiem na Niemcy, Holandię, Belgię, Francję i Anglię. Prom w Dołwer opuściłem kilkanaście minut przed godziną siedemnastą ichniejszego czasu. Z uwagi na delikatne utrudnienia w ruchu drogowym na miejscu byłem po godzinie dwudziestej. Z grubsza wszystko szło zgodnie z planem. Rozładunek jutro o dwunastej. Proszę się zgłosić nie wcześniej niż pół godziny przed planowanym czasem rozładunku. Usłyszałem przy okienku od sympatycznej młodej pani, mówiącej po angielsku z wyraźnie wschodnim akcentem. Uśmiechnąłem się miło. Po chwili zrobiłem minę nieco zakłopotanego, a to z uwagi na okoliczność szukania miejsca parkingowego, co przy dużych gabarytach pojazdu nie jest niczym łatwym. Polonia? zapytała pani obracając w dłoni długopis. Tak, pojedzie prosta do ronda. Na rondzie prosta, tam powinno być miejsce. Jeżeli brak, jedzie prosta, potem w prawa i tam może stać do jutra. Dziękuję. Do zobaczenia jutro. Odparłem mocno komunikatywną angielszczyzną, w duchu zadowolony, że udało się rozwiązać problem. Firma znajdowała się na tak zwanej zonie fabrycznej. Czym jest zona fabryczna? Otóż jest to dzielnica przemysłowa, składająca się zazwyczaj z kilku lub kilkunastu różnej wielkości i długości uliczek, wzdłuż których znajduje się spora liczba firm, firemek, fabryk i zakładów usługowych. W Haverhill znajdują się firmy zajmujące się przetwórstwem spożywczym, jak również firmy z branży budowlanej, meblowej, recyklingowej, odzieżowej z warsztatami samochodowymi włącznie. Wszystko skrzętnie upchane pod jakże wiele mówiącą nazwą Haverhill Business Park. Co prawda we wskazanym przez sympatyczną panią miejscu jako takiego parkingu miało nie być, nie było jednakże problemem, by tam zaparkować. Stając wzdłuż ulicy przy chodniku, nieco utrudniając tym samym ruch uliczny, lecz nie na tyle, by został tam postawiony znak zakazu zarówno postoju, jak i zatrzymywania się. Zgodnie z wytycznymi zawróciłem. Następnie przejechałem rondo, szukając miejsca, gdzie dałoby radę zaparkować. Przeszło szesnastometrowy zestaw. Niestety, na tym odcinku ulica Phoenix Road była zastawiona. Nie mając wyjścia, pojechałem prosto celem skręcenia w prawo bądź lewo. Tu czekała mnie niemiła niespodzianka. Z lewej strony droga okazała się być ślepą uliczką, zakończoną zamkniętym wjazdem do firmy, zajmującej się dystrybucją materiałów budowlanych. Z prawej zaś strony stał radiowóz. Przy nim mini ogrodzenie z plastikowych stojaków z przyczepioną tabliczką, Road Closed Accident. Ach, niech to syknąłem. Następnie zatrzymałem auto i wysiadłem, chcąc cokolwiek zorientować się w sytuacji. Bieżący bez dwóch zdań niekorzystny obrót spraw utrudniał już nie tyle zaparkowanie. Co nawet zawrócenie w celu szukania dogodnego miejsca na którejkolwiek z innych ulic. No, właśnie, za dobrze wszystko szło. Kilkadziesiąt metrów dalej stał drugi radiowóz i dwa auta ciężarowe. Przy nich kręciło się trzech policjantów oraz dwóch, jak wywnioskowałem, kierowców traków. Podszedłem do kierowców. Nie żyje trup w samochodzie powiedział ubrany w niebieską koszulkę na ramionczka tęgi mężczyzna, narodowości ukraińskiej najprawdopodobniej. Trup? Zapytałem zdziwiony. Ta, siedzi w samochodzie. Kaput. Nie wiadomo, co mu było. Albo coś zażył, albo wstrzyknął. Nie wiadomo, nie taki stary. Wtrącił drugi, ubrany we flanelową koszulę. Huch, długo będzie zamknięta? Wskazałem na radiowóz. O, dwie, trzy godziny na pewno. No okej. Okay. Dzięki, panowie. Odpowiedziałem, po czym wróciłem do auta. Nie bez trudu zawróciłem i pojechałem szukać szczęścia gdzie indziej. Finalnie objechałem zamknięty na długości niespełna 80 metrów odcinek drogi Phoenix Road, zatrzymując się na Helions Bumpstead Road. Pchany przede wszystkim ciekawością, poszedłem zobaczyć, cóż tam takiego miało miejsce. Około dziesięcioletni, srebrny, brytyjski Vauxhall, odpowiednik europejskiego Opla Astry, stał z boku drogi tuż przy wysokim żywopłocie. Kilka metrów dalej, za drugą z ciężarówek, białym wolwem FH. Kroczyłem przeciwległą stroną ulicy Phoenix, konkretnie wąskim chodnikiem, Zaniedbanym, zwolna zarastającym zarówno trawą, jak i chwastami. Wspomniany Vaxwall stał z wyciętymi drzwiami zarówno od strony kierowcy, jak również pasażera. Za kierownicą, ze spuszczoną głową, siedział martwy już człowiek. Auto wypchane było różnego koloru i wielkości workami, torbami, tak jakby nieszczęśnik całkiem niedawno został wyrzucony z domu a wszystkie te rzeczy stanowiły cały jego dobytek. Będąc vis, vis auta, spojrzałem na trupa. Tak jak mówiłem, siedział za kierownicą ze spuszczoną głową i opuszczonymi wzdłuż tułowia rękami. Jeszcze co najmniej cztery godziny droga będzie zamknięta, poinstruowała stojąca nieopodal ładna blond pani policjantka, nienaganną angielszczyzną. Wypowiedź kwitując sympatycznym uśmiechem – Następnie skierowała wzrok na trzymany przeze mnie w dłoni telefon. Żadnych zdjęć, żadnego nagrywania. Skinąłem głową, po czym zawróciłem. Idąc po raz wtóry spojrzałem na auto i siedzącego w nim nieszczęśnika. Nieboszczyk kopierał głowę o zagłówek, patrząc się w moją stronę. Poczułem przebiegające po plecach ciarki. Spraw chciał, że dostrzegłem jego spokojny, nieobecny, pozbawiony emocji, po prostu życia, martwy wzrok. Szklany mi niczym u lalki bądź wystawowego manekina oczami, wpatrywał się we mnie, robiąc dość niemiłe wrażenie. Miał nie więcej niż trzydzieści pięć, może czterdzieści lat – Blada twarz i lekko uchylone usta przelały czarę goryczy. Uciekłem wzrokiem. Zatrzymałem się, udając rzekome zainteresowanie trzymanym w dłoni telefonem komórkowym. Kompletnie nie ogarniałem sytuacji. Chaos myśli, wrażeń, odczuć. Przyznam, że po raz pierwszy w życiu poddałem w wątpliwość swą kondycję psychiczną. Trudno powiedzieć, jak długo stałem, pozorując próbę przeszukiwania zawartości telefonu. W rzeczywistości zaś, chcąc rozsądnie wytłumaczyć samemu sobie, zaistniałą sytuację. W końcu odzyskałem przytomność umysłu, wracając do normalności. Pokręciłem w geście niedowierzenia głową. Poprzednio musiałem nie zauważyć. Pomyślałem w duchu, po czym pchany trudną do wytłumaczenia siłą, Spojrzałem w stronę zwłok ponownie. Tym razem głowa nieszczęśnika skierowana była w stronę krzaków, czyli kompletnie przeciwną. Nie dowierzałem. Przyznam szczerze, w tamtej chwili nie dowierzałem własnym oczom. Chłodny powiew wiatru spowodował gęsią skórkę na ciele. Wzdrygnąłem się. Wtedy, po raz pierwszy gdzieś tam głęboko, zarówno w sercu, jak i umyśle, poczułem strach. Narastał powoli, usztywniając każdą z kończyn. Co jest? Jak to możliwe? Ostatecznie zwaliłem wszystko na karb zmęczenia. Wychodzą nieprzespane noce i stres. Za długo, zdecydowanie za długo jeżdżę. Trzeba coś zmienić. Na weekendy muszę zjeżdżać. Tak, bez wątpienia coś się ze mną zaczyna dziać. Pchany trudną do wytłumaczenia siłą, jakby przyciągania. Ponownie spojrzałem na trupa. Nie mam pojęcia, co mną kierowało. Tak sobie myślę. Chyba po prostu chciałem zobaczyć go w takiej samej pozycji siedzącego za kierownicą auta, co poprzednio. Natychmiast pożałowałem decyzji. Martwe oczy patrzyły w moją stronę, natomiast twarz... Twarz wyrażała żal. Przez moment zakręciło mi się w głowie. Przestraszony, na nogach z przysłowiowej waty, czym prędzej ruszyłem przed siebie wracając do ciężarówki. To, czego doświadczyłem, było... Nie będę owijał w bawełnę. To było coś niesamowitego. Nigdy wcześniej nie miałem jakichkolwiek doświadczeń paranormalnej natury. Powiem wprost, po prostu w nie nie wierzyłem. Tak na zdrowy, chłopski rozum. Nikt go przecież nie dotykał. Sam jakichkolwiek ruchów też nie wykonał. Wiem jednak, co widziałem... Za moim autem podczas nieobecności zaparkowały jeszcze dwie ciężarówki. Co nie powiem, czyniło miejsce nieco przyjaźniejszym, raźniejszym. Kierowcy okazali się być Polakami. Obydwaj stali na chodniku przy drugim zaut sącząc wieczornego browara. Pogadałem z nimi chwilę, ograniczając się rzecz jasna do opisu samych okoliczności zdarzenia. Nie było opcji, abym choćby wspomniał o Konsekwentnie trzymałem się wersji przywidzeniu. Pewnie się naćpał. Już myślałem, że ktoś osobówką wjechał w zaparkowaną ciężarówkę. Zaraz by zakaz parkowania zrobili. <grym> Dopiero by lipa z parkingiem tu była. Ta. Walnął złotego strzała i tyle. Lecę panowie. Przed snem jeszcze się przejdę. Trochę muszę dotlenić organizm. Lepiej się będzie spało. Spokojnej nocy. Pożegnałem się i poszedłem wzdłuż ulicy Helions Bumstead Road. Na jej końcu skręciłem w Moon Lane. Przeszło trzydzieści minut chodziłem poszczególnymi uliczkami Haverhill Business Park, krążąc niczym duch w wielkim labiryncie. Zona w ciągu dnia tętniąca życiem teraz przypominała wyludnione miejsce. Pozamykane bramy wjazdowe. Pozasłaniane rolety w oknach, pustka i cisza. Na jednym z rosnących nieopodal drzew siedział kot. Ładny, maści ciemny brąz. Z tych rasowych. I choć nie potrafię określić konkretnej rasy, to zapewniam, że wyróżniał się spośród zwykłych dachowców. Zainteresowałem się nim, ostatecznie skracając dzielący nas dystans do zaledwie Kilku kroków. Kocisko patrzyło na mnie dużymi, zielonymi oczami, wyraźnie z sekundy na sekundę coraz bardziej je wytrzeszczając. Kiedy miałem go na wyciągnięcie ręki, parsknął, wyszczerzając przy tym kły. Następnie w prawnym, opanowanym do perfekcji ruchem, zeskoczył z drzewa, uciekając wzdłuż ulicy. Poczułem nieprzyjemny chłód na karku. Wzdrygnąłem się, momentalnie obracając. Delikatny wiatr poruszał liśćmi. Zielone kształty ocierały się o siebie, szumiąc. Kilkukrotne, przeciągłe miałknięcie kota zwróciło moją uwagę na tyle, by pójść w stronę hałasu. Dochodził z placu oddalonego o osiemdziesiąt, może sto metrów. Widok nie należał do przyjemnych. Wisiał nadziany na wystający szpic płotu, oddzielający sąsiadujące ze sobą posesje przemysłowe. Pręd przeszedł na wylot, uśmiercając czworonoga. Nieszczęśnik popełnił śmiertelny błąd w obliczeniach. Wyglądało to źle, bardzo źle. Odszedłem. Zaczęło się ściemniać. Chłodny wiatr dawał gwarancję spokojnego, niezakłóconego wysoką temperaturą snu. Nie ma nic gorszego, jak obudzić się w środku nocy z lanym potem. Ze względów bezpieczeństwa nie zostawiam choćby uchylonych okien. Szyber dach na niewiele się w takich chwilach zdaje. Wróciłem do auta, mając dość wrażeń, jak na jeden wieczór zjadłem kolację i położyłem się spać. Zmęczony zarówno fizycznie, jak i psychicznie, zasnąłem momentalnie. Ze snu wyrwało mnie kilkukrotne uderzenie w drzwi, jak mi się zdawało od strony kierowcy. Zerwałem się w pośpiechu, odsłaniając zasłonkę. Na zewnątrz nie było nikogo. Pewnie z drugiej strony. Pomyślałem, odsłaniając zasłonkę od strony pasażera. Cisza. Tu również nikogo nie było. Ulica oświetlana była dość słabym światłem kilku latarni. W lusterku widziałem stojące za mną auta i tyle. Nic poza tym. Nie obawiałem się złodziei. Paliwa miałem niewiele. Naczepę zabezpieczoną. Nie przewoziłem niczego wartościowego. Od jakiejś półprodukty do produkcji ogurtów. Nic nadającego się do spożycia. Do sprzedaży tym bardziej. Pewnie mi się przyśniło. Doszedłem do takiego wniosku. Napiłem się wody i położyłem dalej spać. Trudno powiedzieć, ile czasu minęło. Zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem nie patrzyłem na zegarek. Tak... Za drugim, kilkukrotne pukanie w drzwi wyrwało mnie ze snu po raz kolejny. Tym razem słyszałem je wyraźnie. Jestem w stu procentach pewien, że o żadnym przesłyszeniu nie mogło być mowy. Zerwałem się, tak jak w poprzednim przypadku, odsłaniając zasłonki. Sytuacja była bliźniaczo podobna do tej sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu minut. Na zewnątrz nie było żywego ducha. Przez chwilę, skryty za zasłonką, obserwowałem okolice. Wąski, lecz długi trawnik, krzaki, stojące za mną dwie ciężarówki, zamknięte bramy firm i dające mdłe światło latarnie. Żadne auto osobowe nie przejeżdżało. Nikt nie przechodził. Nie zauważyłem żadnego cienia. Zanim położyłem się ponownie, sprawdziłem mechanizm umożliwiający zamknięcie drzwi auta od wewnątrz. Mówię o nightlocku. Ma on za zadanie ze wszech miar utrudnić dostanie się nieproszonym osobom do kabiny kierowcy. Oczywiście może jedynie utrudnić, gdyż jak to mówią, dla chcącego nic trudnego. Aby go odblokować z zewnątrz, trzeba by jednak wybić szybę. Zerknąłem na zegarek. Wskazywał godzinę trzecią dwadzieścia miejscowego czasu. Najgorsze było w tym wszystkim to, że odechciało mi się spać. Mimo wszystko położyłem się na łóżku, przymykając powieki. Na wszelki wypadek, na desce rozdzielczej położyłem gaz. Co prawda przemknęła mi myśl, czy aby nie wyjść i nie obejść samochodu. Ostatecznie darowałem to sobie. Czy się bałem? A ja wiem. Uczucie niepokoju chyba bardziej odzwierciedlało mój ówczesny stan emocjonalny. Ale spokojnie. To tylko przemęczenie. Powtarzałem jak mantrę bardzo, chcąc w to wierzyć. Jakby miało się coś dziać, już by się działo. Nie minęło więcej niż dwadzieścia minut, jak jedno ze stojących za mną auto odjechało. Dziwne. Pomyślałem, przypominając sobie odbytą wczoraj wieczorem rozmowę. Zrzutkę mam na szóstą. O, ja na ósmą na szczęście. Nie minęło pięć minut. Odjechało drugie auto. Zostałem sam. Nie to, abym był strachliwy. Niemniej poczułem się bardzo niepewnie. W krytycznej sytuacji też mógłbym odjechać, zrywając pauzę i robiąc opis na odwrocie wydruku tachografu, powołując się na udaremnioną próbę kradzieży, czy to paliwa, czy ładunku. Wiązałoby się to z niemałymi problemami podczas kontroli. Wtedy jednak o tym nie myślałem. Ponownie wyjrzałem na zewnątrz. Cisza. Pokój, ani żywego ducha. Wtedy rozległo się trzykrotne stukanie w drzwi od strony pasażera. Czym prędzej chwyciłem za gaz i odsłoniłem zasłonkę. Stał z nosem, a tym samym twarzą przyklejoną do szyby. Musiał stać na jednym ze stopni schodków pomocniczych przy wsiadaniu do kabiny. Jedną ręką trzymał się lusterka, Drugą zaś przyłożył do szyby. Od razu rozpoznałem spokojne, pozbawione emocji martwe oczy. Nie uśmiechał się, natomiast lekko poruszając ustami zdawał się coś mówić. Upuściłem trzymany w ręku gaz. Nieświadomy wykonałem dwa, może trzy kroki do tyłu, upadając na siedzenie kierowcy. Krzyknąłem. Co konkretnie? Kurwa, nie wiem. Nigdy w życiu nie byłem tak przerażony. Czym prędzej usiadłem za kierownicą, drżącymi dłońmi przekręcając kluczyk w stacyjce. Daw ożył, mrucząc mocą czterystu osiemdziesięciu koni. Pamiętam w kółko powtarzane słowa Boże, pomóż! Boże, pomóż! I wieczny odpoczynek racz mu dać, panie. Niesamowite, że w ekstremalnych sytuacjach człowiek zwraca się do bytu, którego istnienie w normalnych okolicznościach podważa. Chaotycznymi, nerwowymi zarazem ruchami odsunąłem zasłonki, by cokolwiek widzieć. Zwolniłem hamulec postojowy, naciskając pedał przyspieszenia. Przejechałem nie więcej niż 300 metrów. Po tragicznym incydencie sprzed kilku godzin nie było śladu. Droga była w pełni przejezdna. Przemknąłem nią, na końcu skręcając w stronę ronda prowadzącego do firmy. Zatrzymałem się na Phoenix Road, tuż za ciężarówką z portugalskimi numerami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak długo siedziałem za kierownicą z włączonym silnikiem, starając się uspokoić. Do rana nie zmrużyłem oka. Skoro świt, spojrzałem na szybę za której wpatrywała się we mnie twarz martwego człowieka. W lewym górnym rogu widniał odcisk dłoni. Chwyciłem telefon, robiąc zdjęcie. Po dziś dzień nie mam pojęcia, co się tam stało i czego byłem świadkiem. Nie wierzę w duchy, demony, cały ten mistyczny świat. Niemniej, gdybym sam tego nie przeżył, Nigdy bym nie uwierzył. Zrobiłem opis zerwanej pauzy, tłumacząc konieczność przerwania regulaminowego odpoczynku udaremnioną próbą kradzieży paliwa. A rano przeszedłem wzdłuż zaparkowanych aut, szukając dwóch kierowców stojących w nocy na Helions Bampstead Road za mną. Nie było śladu zarówno po jednym, jak i drugim. Nie mam pojęcia Czego byłem świadkiem jak sensownie to wytłumaczyć? W galerii zdjęć mam fotkę pozostawionego na szybie odcisku dłoni. Tak, mam to. Do końca życia zapamiętam trasę do Haverhill w UK. A przede wszystkim pauzę na terenie Haverhill Business Park. Scenariusz Gabriel Grula Czytał Jakub Rutka